0: un podcast de red digital APO. Hoy es lunes 14 de noviembre del 2022. La mayoría de nosotros en México y en el mundo estamos cansados del COVID y de la pandemia. Sin embargo, son varios los médicos que advierten que con el invierno vendrá una nueva ola del virus. Hace dos semanas, el director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom informó que se mantendría la emergencia sanitaria internacional por COVID-19.
1: de Emergencia COVID-19 se global situación y el camino forward the El comité es que COVID-19 resta una emergencia pública de internacional y
0: En Asia crecen los casos de la variante Omicron XBB y en América, Europa y partes de África hay más reportes de la BQ1. México estuvo cuatro meses consecutivos con bajas en contagios y muertes por el virus, algo que informó con mucha alegría el presidente López Obrador.
1: Claro que nuestros adversarios quisieran que Viniera la quinta ola, y luego la sexta y la séptima. Pero México es un país bendito.
0: El gusto... Duró poco, ya que según el reporte semanal de la Secretaría de Salud, hay más de 4.000 casos nuevos, un pequeño aumento en los casos activos y en muertes. La OPS informó en septiembre que existía una alta probabilidad de que en México aumentaran los contagios tras las fiestas del Día de Muertos y continuaran al alza hacia finales del año. Ciro Ugarte, director de Emergencias de Salud de la OPS, dijo que mientras más se flexibilizan las medidas sanitarias contra COVID, más aumentan los casos activos. Expertos han alertado que la llegada del invierno podría ser compleja por la circulación de tres virus respiratorios al mismo tiempo el de la influenza las nuevas subvariantes de Omicron y el virus sin respiratorio los efectos ya se están viendo en otros países como Estados Unidos ya que los casos de los tres virus están aumentando por lo que especialistas invitan a aplicarse las dosis de refuerzo contra COVID e influenza así como utilizar cubrebocas en espacios cerrados con poca ventilación el subsecretario de salud Hugo López-Gatell por su parte ha dicho que no debemos de alarmarnos con los síntomas de la gripa.
1: Es la temporada de los virus respiratorios, muchos tendremos alguna enfermedad catarral y no debemos angustiarnos pensando que es COVID. Si en algún momento se presentara un repunte de COVID, como puede ser el caso que las otras regiones del mundo lo transmitan hacia la región de América y eventualmente pudiera llegar a México, lo informaríamos oportunamente.
0: Para entender qué tanto debemos de preocuparnos, le agradezco a Javier Tello, médico y analista de Políticas en Salud Pública, platicar con nosotros. Javier, ¿qué hacemos? ¿Qué tanto nos preocupamos? Mejor le hacemos caso al subsecretario lópez Gatel en el sentido de que no hay nada de qué preocuparse. ¿Tú qué piensas?
1: Yo, Ana Paula, me voy a acotar a un texto que fue publicado por el doctor Carlos del Río Chiriboga, uno de los mejores infectólogos del mundo que trabaja en la Universidad de Emory. Lo publicó con el doctor Jaime Sepúlveda, uno de los mejores epidemiólogos que hemos tenido en México. donde nos dice, tenemos que preocuparnos este invierno. ¿Por qué? Ya lo comentaste perfectamente bien. Número uno, la pandemia sigue, la pandemia no se va a terminar y lo más probable es que ahora veamos cómo están surgiendo estas nuevas variantes, como la B.11, por ejemplo, y que para esto no tenemos en este momento una vacuna válida. Hay que recordar que estas vacunas bivalentes, que por cierto no tenemos en México, son las que protegen directamente contra la B4 y la B5 de Omicron, ¿sí? Entonces es de esperarse, como está ya sucediendo, pidiendo en Europa que vayamos a tener nosotros incremento en los casos. Eso por un lado. Número dos, precisamente se espera ahora que ya estamos francamente entrando en la temporada de influenza. Hay que vacunarse contra la influenza, pero hay que cuidarse también. ¿Por qué? Porque se espera que vaya a haber cepas que no habían sido tan agresivas y que puedan venir a agravar esta situación. Lo has dicho también muy bien. En el caso de los menores, el virus incisial respiratorio, que es un virus que ha existido desde hace mucho tiempo, está llegando en esta temporada con una agresividad muy particular. Contra el virus incisional respiratorio no hay vacuna. Cualquier niño, sobre todo los lactantes, son susceptibles de padecerlo. Entonces, en un ambiente, sobre todo el que vamos a tener en este invierno, donde no vamos a poder ventilar, donde la gente va a estar reunida en muchos lugares, va a ser muy común que estemos respirando las exhalaciones de los demás. Y nos estamos enfrentando a estos tres virus. El virus de la influenza, el virus incisional respiratorio, para los niños y para las mujeres embarazadas y la gente con inmunocompromiso y el SARS-CoV-2 que sigue presente además de los virus del resfriado común que bueno todos hemos padecido varias veces en muchas ocasiones y la pregunta aquí Ana Paula es bueno, ¿por qué perder el sentido común? Como yo he venido diciendo ya desde hace algunos meses, de verdad queremos estar encerrados en un elevador con 10 personas donde nadie trae un cubrebocas y el de atrás nos está tosiendo en la nuca de no. verdad queremos estar abrazando en la oficina, cuando estamos todos encerrados, así nada más. Creo que es tiempo de realmente de ser cautelosos, de vacunarnos contra la influenza, de tener los refuerzos necesarios en la vacuna de COVID y de cuidarnos.
0: Justo te quiero preguntar qué podemos hacer para protegernos. Tú hablas de cuidarnos. A mí me llamó la atención este artículo del doctor Carlos del Río y Jaime Sepúlveda del 2 de noviembre, en donde escribían que hay ya tratamientos para COVID que han avanzado, que hay dos medicamentos que ya están disponibles. Son vía oral y disminuyen mucho el riesgo que se vuelva a enfrentar una enfermedad severa y que acabemos en el hospital. Hablaban de Paxlovid, de Pfizer y Laghebrio, de Merck, el Molnupiravil, de las cuales escuchamos mucho y de pronto pues se nos han olvidado estas cosas. Lo que me llama la atención es que se trata de medicamentos ya autorizados por la COFEPRIS, pero pues son difíciles de conseguir en México, que ellos apuntan es más fácil conseguir Invermectina, que ya está probado, no funciona. ¿Tú que recomiendas?
1: Bueno, primero hay que poner un contexto. Eh, Tanto Paxlovid como Mulpinavir son dos productos antivirales que tienen unas recomendaciones muy precisas. Estas recomendaciones son para su uso en pacientes en los que tienes confirmados una infección por SARS-CoV-2, una infección de COVID-19, pero que tienen altos factores de riesgo. Por ejemplo, los ancianos y los pacientes que no han sido vacunados. Es decir, no son medicamentos que se recomiendan para la población general. Mm. No son un tratamiento normal ni un tratamiento rutinario. El tratamiento sigue siendo el tratamiento sintomático y las medidas generales de observación y acudir al médico en caso de agravarse. Eso es lo que hoy se puede ofrecer.
0: ¿No es ni siquiera como el Tamiflu?
1: No, no tiene nada que ver con el Tamiflu. El Tamiflu es un antiviral que ha comprobado su eficacia de una manera, vamos a llamarle normal, para el virus de la influenza. En este caso, estos dos antivirales solamente están in indicados en pacientes que no han recibido vacunación, en pacientes con inmunocompromiso o pacientes ancianos de alto riesgo. Mm. Específicamente es para eso. Dicho lo anterior, es verdad que no tenemos una facilidad para adquirirlos en México. Número uno, el sector salud adquirió algo así como 300.000 dosis, las cuales tiene prácticamente, voy a decirlo en el buen sentido de la palabra, secuestradas para uso exclusivo del sector salud dentro del sector salud. ¿Esto qué significa? Que si algún médico, privado tiene un paciente con las características que te mencioné no tiene posibilidad de darle estos medicamentos y en México nos gusta hacer las cosas complicadas bueno, existe un manual de más de 40 páginas para utilizar este medicamento específicamente con especialistas del sector salud y no, no sabemos cuándo vaya a estar disponible para el público en general.
0: Entonces le hacemos caso al doctor Tedros Adhanom, aunque estemos cansados del COVID seguramente vale la pena seguir utilizando el cubrebocas y mantener las medidas de preocupación porque el COVID sigue siendo una amenaza.
1: El COVID sigue siendo una amenaza, seguirá siendo una amenaza, pero hay que entender que además estamos en un momento en el que vamos a permanecer varios meses con un clima frío, donde la gente no va a poder ventilar ni los salones de clase ni las habitaciones, donde vamos a tener que estar mucho más enclaustrados y vamos a estar respirando las exhalaciones de los demás, que no solamente pueden tener COVID, sino que pueden estar infectados con influenza o con sincial respiratorio o con cualquier cantidad de virus del resfriado común. No es una buena época, Ana Paula, para dejar el cubrebocas. Creo que deberíamos esperarnos por lo menos a que llegara la primavera para ver en ese momento cómo estamos en condiciones de infectabilidad y entonces ver si podemos volver a tomarnos esta pequeña libertad que hoy está causando una vez más picos de contagios en Europa, en los Estados Unidos, y ya empezamos como bien comenzaste diciendo tú, en México.
0: Javier Tello, muchísimas más gracias por platicar con nosotros.
1: Ana Paula, estoy a tus órdenes, cuídate. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.